0: Heute geht's bei Quotenmeter FM um die Oscars und los geht's. Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Quoten -Meta FM, euren wöchentlichen Podcast für alles, was mit Trash-Fernsehen zu tun hat. Aber auch, und das ist immer so besonders, wenn Sydney Sharing da ist, wie heute. Hallo. Ja, dann, dann heben wir natürlich die Qualität ein bisschen an. Und heute geht es nämlich um die Oscar-Nominierungen. Die wurden am Montag bekannt gegeben. Und ich muss sagen, ich war völlig aus dem Häuschen, denn äh, die Academy hat ja dieses Jahr massiv Mainstream-Filme nominiert ähm, oder bin ich da auf dem falschen Pfad oder bin ich inzwischen auch so ein bisschen so verwöhnt und gucke mir nur noch irgendwelche, ähm, ja, hochtrabenden Filme an, die inzwischen, die ich inzwischen als Mainstream ansehe. Aber wir haben ja als bester Film nominiert, äh, sowas wie 1917, Le Mans, The Irishman, Joker, ähm, Little Woman, Marriage Story, Once Upon a Time in Hollywood oder den Film Parasite, der auch völlig durch die Decke gegangen ist?
1: Ja, ich glaube, die Wahrheit liegt dann irgendwo in der Mitte. Äh, ich glaube, du bist, bist, vielleicht durch die, deine Arbeit hier und mein ständiges äh, Filmkritiken-Schreiben und Dinge empfehlen vielleicht so ein bisschen mehr in den Academy-Geschmack gerutscht. Denn, äh, ja, wenn du jetzt schon bei dem Wort Mainstream, Parasite und Little Wim erwähnst. Ich weiß nicht, geh, geh mal, keine Ahnung, an einem Samstag um 20.15 Uhr in Cineplex und ruf in die Warteschlange diese Filmtitel rein. Ich weiß nicht, wie viele Leute dir da sagen, hey, die habe ich gekannt, hey, die kenne ich oder so. Also der größte Erfolg in dem Feld ist Joker mit seinen, wir ja jetzt nach deutschen Zahlen gehen, 4 Millionen Besuchern. Das ist schon durchaus eine Leistung. Der größte Kassenschlager letztes Mal war Bohemian Rhapsody mit 3,8. Ist auch schon sehr viel. Aber Parasite hat jetzt in Deutschland 406.000. Und wenn wir jetzt nach US-Zahlen gehen, 25 Millionen Dollar im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Joker, 334 Millionen Dollar. Also es ist eine bunte Tüte, aber es ist jetzt ich finde, es ist jetzt weder eine besonders Mainstreamige Liste noch ist es eine besonders Arthausige, weil die Oscars sich ja immer in so ein Mittelding äh, manövrieren seit vielen, vielen Jahren. Und das sorgt dann ja auch immer für die Kritik von beiden Seiten. also Leute, die zum Beispiel den Arthouse-Horror der Leuchtturm lieben, der immerhin eine Kameranominierung hat, die sagen über die Academy, die nominieren so nur so großen Scheiß, den jeder gucken kann. Und Leute, die halt wirklich so den wirklich klassisches Popcorn-Kino lieben, wirklich halt so äh, große Spektakel, die schauen sich das an und sagen, warum ist denn hier Le Mans 66 nominiert, aber nicht Avengers Endgame oder so. Also beide Extremen sind unzufrieden mit den Oscar-Nominierungen. Das kann man eigentlich jedes Jahr sagen.
0: Also Le Mans hätte ich tatsächlich nie erwartet, dass das überhaupt nominiert wird. Ähm, hätte ich nicht gedacht. The Irishman, genauso wie Joker, sind wahrscheinlich ähm, inzwischen auch solche Filme. Vielleicht noch mit Once Upon a Time in Hollywood. Dass man endlich mal wieder richtig gute Zuschauerzahlen auch bei ABC bei der, bei der Verleihung einfährt.
1: Ja, weiß nicht ich kann über Quoten uns Voraus spekulieren. Ich meine, mich nervt sowieso jedes Jahr dieses, öh, die Quoten sind scheiße, die Quoten sind scheiße, wenn man äh, alle großen Preisverleihungen der USA nimmt sind die Oscars immer noch ein richtig starkes Zugwert. Ja, natürlich sind die Reichweiten gegenüber früher gesunken. Aber es liegt halt einfach daran, dass wir generell eine fragmentiertere Medienlandschaft haben. Über die Oscar-Fallung kann man dasselbe sagen, wie ich vor ein paar Ausgaben mal über Wetten, das gesagt habe. So nach dem Motto, die Quoten von Wetten, das waren scheiße. Also mussten wir es einstellen. Ja toll, mit 8 Millionen war man immer noch ein Riesenerfolg. Natürlich ist es nicht mehr 16 Millionen, aber es sind immer noch acht Millionen. Heute Richtig, ja.
0: Und man muss ja auch so sagen, die Academy macht das ja schon ganz toll vor, äh, schon seit ein paar Jahren, dass man eigentlich auch Clips aus, den, ähm, aus der Show auch ähm, monetarisiert und vermarktet. Ich nenne da immer die, wieder dieses riesige positive Beispiel, ähm, von ähm, Justin Timberlake, der Get Happy gesungen hat, zu Beginn, glaube ich, von vor zwei oder drei Jahren, der ist durch die Decke gegangen. Und das wird natürlich auch bei den Quoten nie so wirklich ähm, betrachtet, während irgendwelche Clips mit, ja, weiß weiß nicht mehr, vor 20 Jahren äh, bei den Oscars 2000, die sind halt auch irgendwo untergegangen. Die haben da nicht so eine Reichweite.
1: Du meinst sicher Pharrell. Die Justin Timberlake äh, yeah, hat genau, mit, get, right. mit, ja. mit Happy nichts zu, zu, zu tun. Aber ja, ja, also, äh, das ist ja auch immer dieses: von wegen, Oscars sind nicht relevant, Oscars sind nicht relevant, aber trotzdem gibt es immer ein paar Clips, die, die eben doch viral gehen. Also, ich glaube, viele messen die Oscars halt immer noch daran, wie es halt vor 15, 20 Jahren war, als es halt einfach monatelang nichts in der Größenordnung gab, außer vielleicht ein Super Bowl. Und daher sind wir alle ein bisschen verwöhnt. Natürlich können die Quoten gerne raufgehen, aber ich glaube, das liegt weniger an den Nominierungen, sondern daran, wie schnell Spektakel geboten wird und wie schnell dann äh, die Leute entscheiden, bis zum Schluss dran zu bleiben. Und da bin ich ein bisschen pessimistisch, weil es schon wieder kein, keine feste Nominierung gar, äh, keinen festen Moderator gar, geben wird und daher müssten dann die ganzen Show-Acts und, und sozusagen die ganzen Laudatoren mehr liefern und das ist halt eine Sache, da kann ich jetzt keine Prognose abgeben, wie das
0: ausgeht. Ist aber auch ein, bisschen, ist seltsam. Wundertüte. Also ist auch ein bisschen seltsam, dass die Academy jetzt damit äh, argumentiert, dass die Quoten so toll waren ohne Moderator. Jetzt äh, macht man ohne Moderator weiter. Also man hat ja auch mal vor ein paar Jahren, da haben wir uns auch drüber unterhalten, ähm, mal die Oscars äh, ganz neu aufgesetzt. Das heißt, man hat zum Beispiel mit der Drehbuchkategorie angefangen und hat dann eben das so, die ganze Verleihung so abgehandelt wie eben so ein Film in steht. Ähm, in dem ja, Jahr das war, finde ich, immer noch die beste Struktur. Genau, und dann hat man aber in dem Jahr mal nicht so tolle Quoten gehabt und auf einmal hat man dann festgestellt, nee, das äh, funktioniert alles so nicht, man muss alles wieder über den Haufen werfen.
1: <lacht> ja,
0: äh,
1: gute Struktur und zur Not äh, dann halt auch mal an der Festhalten und dann einfach statt die Struktur über den Haufen zu werfen, einfach die Art der Präsentation. Äh, ich sage es ja auch jedes Jahr, äh, die ganzen kleinen Kategorien musst du dem Gelegenheitspublikum verkaufen, dass die dann eben nicht abschalten und gegeben, gegebenfalls hier in Deutschland einschlafen oder weil in, in Amerika halt einfach beim Gegenprogramm hängen bleiben, äh, sondern halt wirklich weiß warum bester Ton wichtig ist und warum wir da jetzt mitfiebern sollten und was, solange es noch zwei Tonkategorien gibt, auch verdeutlichen, was der Unterschied ist. Und da hast du halt mal die Jahre, wo in diesen Clips das verdeutlicht wird und dann hast du mal Jahre, wo einfach äh, fünf Sekunden oder wahrscheinlich sogar weniger, zwei Sekunden äh, Action-Szene gezeigt werden und dann heißt es, ja, gewonnen hat, was weiß ich, dieser Film und Leute, die nicht so tief in diesem Thema drin sind wie wir, denken sich so, ja, schön.
0: Dann ja. hm, kommen ja wieder Stars? Man muss ja auch sagen, die Oscars haben ja im Gegensatz zu deutschen Verleihungen oder deutschen Shows und sonst irgendwas richtig Tempo drin. Wenn man ja nicht richtig aufpasst, dann äh, ist bester Film schon abgehandelt, der Abspann kommt. Äh, von daher, man hat ja schon Tempo. Mich hat bloß immer in den letzten Jahren äh, diese lange Präsentation der Hauptdarsteller gestört, sowie dann diese extra lange äh, Vorstellung der, der Lieder wie auch der Filmen.
1: Ja, ist, ist so eine Sache. Auf der einen Seite bremst das immer die Dynamik aus, aber auf der anderen Seite sind das halt die Kategorien, wo am ehesten was geboten wird. Bei Hauptdarsteller, Hauptdarstellerin und auch äh, in den Nebendar äh, Nebendarsteller-Kategorien äh, hast du wenigstens Stars, die jeder kennt, selbst wenn man den Film nicht unbedingt gesehen hat, der nominiert ist. Und bei den Songs hast du wenigstens eine Shownummer. Hm. Statt halt einfach Namen lesen andere Namen vor. Daher finde ich, ist mein Problem eher dieses ja, besser Film hat gewonnen und Ende, äh, weil das ist jetzt so eine Theorie, die ich gerade während ich sage, entwickle, dem, den Leuten, denen jetzt nicht so viel an, an diesem Thema gelegen ist, ein bisschen den, den Eindruck erweckt, ja für Jahr für Jahr, ja gut, der, der hat jetzt gewonnen und ist ja anscheinend unwichtig, weil jetzt ist alles Schluss. Ich weiß, warum das immer so abgehandelt wird, weil jedes Jahr heißt Mist, wir hinken der Zeit hinterher und in den USA ist man anscheinend äh, noch strenger, was, Überset, äh, was über, äh, Überziehen angeht, als hierzulande. Und daher müssen wir halt versuchen, wieder ins alte Zeitkorsett zu kommen, bla. Aber, jetzt stell dir mal vor, du bist nicht filmverrückt, schaust dir trotzdem die Oscars an und die wichtigste Kategorie, ja, das war's. Dann gehst du doch mit äh, dem Eindruck ins Bett, ja, warum habe ich mir das alles angetan, wenn es eh am Ende selbst für die Leute, innerhalb weniger Sekunden wieder
0: abgehandelt ist. Ja, vielleicht sollte man auch eine internationale Aftershow-Party oder sowas mal präsentieren.
1: Uh, das fände ich eine tolle Sache. Das, das wird schwer zu organisieren sein, aber ich, das wäre eine richtig gute Idee. So so, so wie der Red Carpet-Weg hin, den, den Red Carpet-Weg zurück, ich glaube, das wird schwer zu überzeugen sein, weil natürlich die ganzen Reporter, die, die nicht gewonnen haben, nerven werden. <lacht> und, und die Gewinner müssen dann auch während sie wieder zurückgehen versuchen, bescheiden zu bleiben. Aber man sieht hier zum Beispiel, ähm, es gibt ja immer diese Backstage-Clips bei den großen US-Preisverleihungen, die halt während der Verleihung aufgezeichnet werden und dann kommen die halt zu den verschiedenen News-Magazinen und die werden auch online gestellt, dass man sowas vielleicht sich wirklich aufhebt und nach der Sendung macht. Ja, Oder kann dann mir ausgewählte sehr gut Presse, die Gewinner... Gewinnerinnen und Gewinner befragt und die geben kurze Statements und dann irgendwie das noch ein bisschen auflockern. Also das
0: finde ich eine richtig gute Idee. Okay, jetzt gehen wir mal ein bisschen ins Detail. Ähm, ja, da bist du, der Experte. Fangen wir doch mal vielleicht an mit der besten Regie. Ähm, wer hätte denn da eigentlich, oder ist es eine gute Auswahl? Ist äh, Quentin Tarantino zurecht zum Beispiel nominiert oder äh, Martin Scorsese mit The Irishman? Und dann wollte ich sowieso noch mit dir mal über die Netflix-Amazon-Strategie sprechen und ob das für die Oscars überhaupt so, äh, wie es jetzt abläuft, ähm, richtig ist.
1: Äh, ja, beste Regie. Ähm, ich glaube, man muss da immer zwei Diskussionen aufmachen, die ich einerseits, okay, luftleerer Raum, die fünf sind nominiert, haben die es verdient und dann sozusagen die, die, die Türen öffnen und schauen, Moment, was gab es noch, was hätte auch nominiert werden können. Wenn also ich mir jetzt wirklich mit Scheuklappen nur die fünf Nominierten anschaue, Scorsese, Quentin Tarantino, Meister ihres Werks, Bong John ho ebenfalls und dass man es mit einer Satire aus Südkorea in dieses Feld ist schon eine Riesenleistung. Daher toll, dass nominiert wurde. Sam Mendes hat mit 1917 wirklich ein inszenatorisches Meisterwerk geschaffen. Wie das organisatorisch geregelt wurde, ist wirklich bahnbrechend. Und dann wirkt dieser Film noch nicht mal wie eine Fingerübung, sondern guck mal, was ich technologisch kann, sondern er ist auch noch emotional mitreißend. Ja, und dann haben wir halt noch Todd Phillips. Ich bin jetzt kein Fan vom Joker. Aber es gibt viele Leute, die halt äh, sich für ihn stark machen würden, weil er es ge halt geschafft hat, die Idee, hey, ich mache eine Martin Scorsese-Hommage und hey, ich inszeniere äh, eine Comic-Vorlage mal ganz anders, dass er diese Balance ja schon interessant geschaffen hat, der so gesehen gutes Feld. Wenn man sich dann aber anschaut, was das ver aus vergangene US-Kino ja noch da war, hm, wir hatten eins der besten Jahre für Regisseurinnen. Keine einzige Regisseurin nominiert. Hasslass zum Beispiel hätte sich hier angeboten, aber der Film wurde ja generell von der Academy ignoriert. Dann haben wir insgesamt sechs Nominierungen für Little Wim. Aber der Film hat sich anscheinend von alleine inszeniert, weil Greta Görweg nicht dabei ist. Und so könnte man dann weiter diskutieren. Ich zum Beispiel ähm, Porträt einer jungen Frau in Flammen. Hm. Wurde in den USA von vielen Kritikern groß gefeiert, hier auch. Ist wirklich ein sehr schöner Film, auch inszenatorisch sehr, sehr toll gemacht. Und es ist fast so, als wäre so dieses Denken in der Academy, ja gut, wir haben jetzt schon einen fremdsprachigen Film, den wir so pushen. Will ich mich jetzt noch hinter einen zweiten stellen? Lass mal bleiben. Und deswegen hat's Parasite, hat Parasite die ganzen Sachen abgeräumt <lacht> äh, und so, so gesehen den Platz weggenommen, den alternativ auch einer jungen Frauen Flammen hätte nehmen können. Da sind wir dann wieder, in der, da kommt dann der ganze Rattenschwanz. So nach dem Motto, warum wird Martin Scorsese nominiert für äh, er macht, äh, er führt seine Historie an Gangsterfilmen weiter, nun etwas nachdenklicher. Warum wird Todd Phillips äh, nominiert für er kopiert Martin Scorsese's und macht ein bisschen eigenen Stil. Und warum wird Rain Scafaria für Hustlers, ähm, der halt auch die Grund, die hat, okay, so die typischen scorsese gangsterfilme filme wir mögen die Figuren, aber wir müssen auch ihre Taten verurteilen, aber ich flippe das wirklich neu um, aus einer neuen Perspektive, mit einem neuen Beruf, mit äh, meiner eigenen Perspektive als Regisseurin. Warum wird sie rausgeworfen?
0: Darf darf also, warum schafft sie es die Frage? Den vielleicht. Dann Kopf darf ich versuchen, die Frage zu beantworten? Ja, klar. Also wir haben ja wirklich hier ähm, Leute, die Gott. eine lange äh, Filmerfahrung hatten und vielleicht dauert es einfach noch 10, 20 Jahre, bis auch ähm, sehr viele Frauen ähm, eine inzwischen große Vita haben. Wir hatten es ja mit Leonardo DiCaprio, der eigentlich, äh, was viele Experten sagten, mit seinem mitunter schlechtesten Film. Äh, wurde er als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. Vielleicht äh, dauert es einfach noch 10, 20 Jahre und dann haben Frauen so eine Vita aufgebaut, dass man da gar nicht mehr drüber reden muss.
1: Ja, ich würde es erweitern. Ich glaube, es geht weniger um ihre einzelne Vita, weil ja jetzt auch keine Newcomerin oder so ist, aber es, es geht ums Momentum, das sie schaffen. Das ist auch so eine Überlegung, die ich hatte. Ähm, denn der Diskurs in den US-Branchenpapieren, in den ganzen Portalen, in den Blogs, dreht sich immer wieder um dieselben Leute. Ja, bevor überhaupt irgendjemand, der nicht am Film gearbeitet hat, auch nur ein Bild von The Irishman gesehen hat, hieß es schon, oh, Martin Scorsese macht wieder einen neuen, der wird dann ja wahrscheinlich Oscar-Chancen haben. Bei Lorraine Scafaria hingegen kam der Oscar-Talk erst auf, nachdem der Film raus war. Aber was machen die ganzen Branchenportale, nachdem der Irishman raus war, gib mir ein paar Sekunden und ich suche dir ja hundert Artikel raus, die, in denen Martin Scorsese erklärt, dass Marvel scheiße ist und dass, warum er in seinem Film das beste The aging gemacht hat und so weiter und so weiter und Artikel, die darüber reden, was Martin Scorsese sagt. Gib mir ein paar Sekunden und ich finde Dutzende und Aberdutzende Artikel darüber, was Todd Phillips sich mit Joker gedacht hat du wirst mir mehr Zeit geben müssen, um auch nur zwölf Artikel zu finden aus Branchenportalen, in denen Noreen Skaifaria oder Greta Gerwig über ihre Filme sprechen. Und ich glaube, das ja. beeinflusst das. Weil viele sagen ja, ach, die Academy ist einfach nur sexistisch, das sind Männer, die Frauen scheiße finden. Ich fürchte, dadurch, dass die Academy so groß ist, ja, auch solche Idioten wird es da geben. Aber ich glaube, die Antwort ist auf der einen Seite banaler, aber auf der anderen Seite auch deprimierender. Ähm, du hast in der Academy viele Leute die noch beruf, beruflich tätig sind und deswegen nicht so viele Filme gucken wie die Leute aus der, aus der, aus der Filmkritik. Ähm, die müssen sich auch noch um ihren Scheiß kümmern. Und dann kommt irgendwann die oscar normierungszeit und dann heißt es bei denen, die das wenigstens ein bisschen ernst nehmen, oh scheiße, ich muss halt mal ein paar Filme nachholen. so Jetzt hast du, keine Ahnung, sagen wir mal noch zwei Monate Zeit, nimmst du das jetzt ernst und denkst dir, so, ich habe dieses Jahr der Irishman gesehen, weil der auf Netflix rauskam und ich mal an einem Abend vier Stunden Zeit hatte, <lacht> übertrieben gesagt. Und was gucke ich denn noch? Schlägst Variety auf, 20 Artikel über Joker. Hm, ja gut, ich habe hier eh einen Screener von Warner rumliegen. Bis du dann irgendwann mal auf äh, Hustlers oder Little Women gestoßen wirst, musst du dann richtig, richtig wühlen. Und oh. so nominierst du dann natürlich von, sagen wir, du hast Regisseur, darfst du die Academy nominieren, hast zehn Filme gesehen, nominierst du halt deine Favoriten aus diesen zehn und zwei Wochen in zwei Wochen siehst du endlich Little Women oder hast das und denkst Scheiße. Genau. Warum hat mir niemand gesagt, dass ich den Film
0: gucken soll? Richtig, und ich da glaub, ist, ja das auch die, ist auch ein Teil der Antwort. Da ist ja auch die ähm, Academy ziemlich neutral. Und ähm, ja, es ist eigentlich die Idee, die dahinter steckt, ist ja ganz gut. Ähm, was ich jetzt mal mit dir ansprechen wollte, The Irishman, ähm, ist ja über eigentlich über einen Trick überhaupt ähm, zu den Oscars gekommen. Man muss ja, glaube ich, in eins oder zwei Kinos den Film eine Woche lang zeigen. Ähm, ist das eigentlich noch zeitgemäß oder müsste man vielleicht auch so eine Sperre da generell... Ähm, ja, hinterlegen, dass zum Beispiel Netflix oder andere Streaming-Dienste den Film auch erst nach einem Jahr verwerten dürfen. Weil das natürlich, ähm, ja, Netflix ist ja eigentlich, muss man klipp und klar sagen, es ist ja kein Kinoproduzent, sondern es wird ja mit diesen kleinen Hintertürchen äh, gearbeitet.
1: Ja, das mit Netflix, die sind da ja eigentlich ziemlich ehrlich, denen geht es eigentlich nur um die Preise. Ansonsten würden sie nichts ins Kino bringen. Das sieht man ja da an Marriage Story, Scheidungsdrama, sehr, sehr, sehr gutes Scheidungsdrama, lief limitiert im Kino. The Irishman, selbes Spiel. Und Six Underground hingegen von Michael Bay, der ja ins Kino gehört, meiner Meinung nach, weil er wirklich die große Leinwand braucht, lief nicht in derselben Kapazität im Kino, weil kriegen wir eh nichts für. Das ist schon schade. Und jetzt, du hast ja nach zeitgemäß gefragt, ich glaube, das ist Auffassungssache. Die einen würden sagen, die Academy soll halt das mit dem Muss im Kino laufen aufgeben und halt einfach alles, was ein Film ist, soll für Oscar nominiert sein. Jetzt aber dann die Frage, okay, woran unterscheide ich jetzt zum Beispiel John Mulaney and the Sack Lunch Bunch? Ist ein Comedy Special, aber es ist ja keine Serie, weil es nur eine Sache von, glaub, irgendwas zwischen 70 und 80 Minuten ist. Ist das dann jetzt für den Oscar fähig? Wie ist es jetzt mit einer 90-minütigen Folge von Game of Thrones? Gilt die jetzt als Film oder gilt die als Serienepisode? Wenn die als Serienepisode gilt, warum gilt dann jetzt zum Beispiel nicht äh, irgendein Marvel-Film als oh. Serienepisode, weil er ja ein abendfüllendes Element einer langen, großen Geschichte ist?
0: Hm. Schwierig. Vielleicht ist das Verwertungsfenster in Verbindung mit der bisherigen Regel das Beste, was man da vielleicht noch machen könnte. Ja, hm. ja, keine Ahnung, also ich finde zur Definition,
1: muss eine gewisse Zeit im Kino gelaufen sein, ist eigentlich immer noch, in meinen Augen, ein gutes Hilfsmittel, sollen andere dafür argumentieren, dass man die abschafft.
0: <lacht> eine ganz interessante Rubrik ist ja, bester Animationsfilm. Und, ja. ähm, ja, bislang war es ja immer so, dass, äh, Pixar viele Jahre lang dieses Feld dominiert hat. Ähm, Toy Story 4. Weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich der beste Film ist. Wir haben Drachenzähm leicht gemacht, 3. Wir haben, ähm, auch Klaus von Netflix. Was, denk, oder was ist denn da objektiv der beste Film? Also ist es noch Pixar oder, ähm, ist jetzt auch Pixar inzwischen in so einer Phase, wir schlachten alles aus bis zum geht nicht mehr? Ach je, objektiv. Ähm,
1: ich sag mal so, für mich ist die Kategorie Beste Animationsfilm die beste dieses Jahres, als dass ich allen fünf Nominierten ihre Nominierung vom ganzen Herzen gönne. Und egal welcher gewinnt, ich werde zufrieden. Ein Klaus ist eine atemberaubend schöne äh, Zeichentrickgeschichte, die durch ein bisschen CG-Hilfe an, an Volumen gefunden hat, optisch. Und das ist eine wunderbare Ehe sozusagen zwischen den beiden äh, Medien. Uh, Mr. Link, sehr guter Stop-Motion-Film mit Witz und Herz und einer tollen politischen Haltung, die er aber sehr subtil rüberbringt. Uh, A Toy Story, alles hört auf kein Kommando, dem ich ja deutscher Titel, uh, ist eine richtig gute Fortsetzung, von der ich nicht gedacht hätte, dass ich sie brauche, weil ich war wirklich, bis, bis der Film begonnen hat, war ich eher in der Haltung, was soll das, Teil 3 war das perfekte Ende, hört auf und der hat mich innerhalb weniger Minuten rumgekriegt. Ich habe meinen Körper verloren, richtig schöner, sehr französischer Animationsfilm, was äh, das Kunstwerk angeht. Und Drachenzen 3, wunderbares äh, Trilogiefinale und was, was, was die Lichtsetzung angeht und die Detailanimation, ganz, ganz weit vorne in der Leistung der Computeranimation. Und äh, ja, das wären die fünf, die ich glaube ich auch selber nominiert hätte. Eiskönien 2 zu Recht nicht drinnen, wenn man mich fragt.
0: Ja, da habe ich viele Meinungen gehört, die eben gesagt haben, nee, der kann es mit dem Einzel überhaupt nicht aufnehmen.
1: Ja, und er, er fühlt sich halt wirklich mehr an nach dem Motto, okay, wir wollen eine Fortsetzung, weil wir wollen. Wir wissen, es wird sich verkaufen und wir, er ist jetzt nicht hingeschludert, aber es hätte ihn nicht gebraucht und man mehr im Laufe des Films habe ich jetzt auch nicht gesehen, warum man ihn bräuchte. Während jetzt Toy Story 4 ja, bevor ich ihn gesehen habe, habe ich auch gedacht, ich brauche ihn nicht, aber der Film macht ein sehr gutes Argument, warum man ihn braucht. Ähm, daher ist das für mich die beste Kategorie, äh, da, da sehe ich niemanden, der zu Unrecht beraubt wurde und egal, wer gewinnt, es wäre eine gute Entscheidung.
0: Ja, Kommen wir zu bester internationaler Film, da ist ja auch äh, Südkorea mit Parasite äh, nominiert, also der Film kann theoretisch bester Film und bester internationaler Film werden. Ähm, wir haben aber auch Produktionen aus Polen, Nordmazedonien, Spanien, Frankreich. Und Deutschland hat es mal wieder nicht geschafft. Ähm, ja, erst mal zu den zur deutschen Auswahl. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Systemsprenger war es. Äh, das
1: Drama über, wie, wie schwer es ist für, für äh, Jugendarbeit, äh, das Richtige für ein Kind zu tun. Weil die, die, die kleine Hauptdarstellerin, bzw. Also ihre Rolle ist wirklich ein Biest <lacht> und, und wann immer man ihr irgendwie Hilfe anbietet, geht es entweder in die Einrichtung Richtung schief, als dass sie dann noch schlimmer wird, weil sie die Hilfe halt einfach äh, als Affront wahrnimmt oder aber sie klammert sich so sehr an die Hilfe, dass es dann für diese Person nicht mehr professionell wäre, dieses Kind zu haben, weil es quasi eine elterliche Beziehung zu, zu, zu dieser äh, arbeitenden Person aufbaut, die ja das Kind nur beruflich betreuen soll. Und dann gibt es natürlich noch den Lösungsansatz, gut, wir bringen sie zurück zu ihren eigentlichen Eltern. Vielleicht sind die ja mittlerweile besser im Umgang mit ihr. Dann geht das wieder schief und dann hat man quasi diesen Teufelskreis an, an, an äh, Entwicklung. Und der stellt das sehr ja schön dar. Deswegen, es war endlich mal wieder ein deutscher Beitrag, den ich es gegönnt hätte, weil meistens... <lacht> Wählt, wählt das Gremium einen Film aus, den ich jetzt nicht so gut finde und, und dann feiern alle natürlich ihn bis zur Nominierung an, hier in den deutschen Medien, weil hey, unser Beitrag, der muss natürlich nominiert werden und er muss gewinnen und ich denke, nein, wir haben es nicht verdient. Diese hätten wir es in meinen Augen verdient gehabt, aber ja, hat nicht geklappt.
0: Hast du denn die Auswahl ähm, der anderen internationalen, internationalen Filme schon sehen können? Äh, bei der Auswahl finde ich auch wieder, ähm,
1: Frankreich äh, hatte das Luxusproblem. Äh, der eben besagte Trainer der Jungfrau in Flammen war in der Vorauswahl in Frankreich, wurde aber nicht genommen. Stattdessen wurde, äh, wie ist jetzt nochmal der deutsche Titel von denen? Das ist eben nicht ein Le Miserable, ich glaube, die Wütenden ist es. Ja, ja? Genau. Die Wütenden Le Miserable, der wurde dann stattdessen genommen, aber ja, hat ja doch dennoch geklappt. Ähm, da habe ich Le Miserable nicht gesehen. Äh, Porträt einer jungen Frau hätte ich super gefunden. Ich habe aber den Pedro Almodovar gesehen, Leid und Herrlichkeit, sehr, sehr gutes Inwürde-Altern-Drama mit Antonio Banderas ähm, über einen Regisseur, der über seine Anfänge nachdenkt, also durchaus für Filmverrückte wie mich gemacht, der Film. Parasite, habe ich ja eben schon drüber gesprochen, ist eine sehr gute äh, südkoreanische Satire. Ich habe obwohl ich den Film sehr toll finde, tue ich mich mittlerweile aber schwer, damit ihn zu loben, weil er irgendwie eine sehr anstrengende Fanbase entwickelt hat. Es gibt Leute, die tun, sonst hätte der Film Satire erfunden. Wo ich denke, äh, nein. Wir können ihn loben, ohne alles, was vorher da war, zu beleidigen. Ähm, ja. Und besonders, nicht nur dass Parasite, zwei Oscars, äh, als, als bester Film gewinnen, könnte nicht einmal als bester Film, einmal als bester internationaler Film. Honeyland, aus, äh, aus Nordmazedonien, kann auch zwei große Oscars gewinnen. Ich als erster Film in der Geschichte ist er als beste Doku und als bester internationaler Film nominiert.
0: Das ist bei Ach. mir untergegangen. Jetzt würde ich dich ja. noch mal fragen, weil ich mich damit gar nicht auskenne, ob du uns noch was zum Thema Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller sagen kannst.
1: Ja, gerne. Was soll ich denn dazu sagen?
0: Was da wichtig ist, was Überraschungen sind und wer hat es eigentlich nicht verdient, ich habe, glaube ich, mal gelesen, ähm, Charlize Theron oder es war Scarlett Johansson oder Russ, äh, Rene selwege einer von den drei, muss laut Antje... Äh laut Antje hat Theroni Selwege als Judy überhaupt
1: nicht verdient.
0: Okay, das war das, Und
1: das ähm, laut vielen Oscar-Experten ist Theron äh, eigentlich quasi aus ähnlichen Gründen, wie vorhin wir in Regie gesprochen haben, hier ins Rennen gegangen, als dass sie spielt sehr gut im Bombshell aber das war es auch und wir hatten ja, wo einige großartig gespielt haben, aber sehr früh hat sich einfach der Diskurs in Richtung Charlies Faron bewegt und somit war sie gesetzt und andere hatten somit keine Chance mehr, ihren, ihren Slot zu übernehmen. Äh, bei bester Hauptdarsteller habe ich mich sehr geärgert, denn ja, alle fünf Nominierten spielen sehr gut bis super, aber Jonathan Price ist jetzt für die zwei Päpste meint, nur sehr gut. Und daher, hey, jemand, der sehr gut ist, will ich jetzt nicht streitig machen, dafür anerkannt zu werden. Aber es gab mehrere Darsteller, die ich dieses äh, Jahr, also letztes Jahr, je nachdem, wie man es jetzt definieren will, super bis großartig fand. Unter anderem Terrence Egerton für Rocketman. Aber der Film hat auch so überhaupt kein Momentum entwickelt. Wenn man das mal damit vergleicht, letztes Jahr Bohemian Rhapsody, ein in meinen Augen viel schwächeres Musiker-Biopic. Um den Film hat sich die ganze Zeit die Diskussion gedreht und der hat dann eine Nominierung und auch letztlich Preise abgesandt. Und Rocketman äh, verfilmt das Leben von Elton John so kreativ und mit so viel Herz. Und Herrn Egerton spielt sich die Seelhaus im Leib als Elton John.
0: Und ja, bin ich nominiert. Jetzt muss, die ich aber schon, jetzt muss ich aber schon mal zu die zwei Päpste sagen, äh, weil es auch gerade in den Medien rumgeht. <lacht> Kam der Film vielleicht fünf Jahre zu früh?
1: Fünf Jahre zu früh oder fünf Jahre zu spät, mein gut, das wäre historisch jetzt machen, aber äh, ich glaube, in den 90ern hätte der sogar eine Nominierung als bester Film bekommen, weil das ist dann so dieses typische, weil es wäre wahrscheinlich damals dann ein Miramax-Film geworden, wo man so hey, wir haben hier ein, ein, ein politisches Thema, immerhin reden zwei Geistliche die ganze Zeit miteinander und die reden viel, das ist ja eine schwere schauspielische Leistung hier, und Und ich glaube, der wäre früher noch besser angekommen bei den Oscars, jetzt hingegen, äh, ja. ja, ich finde ihn ein bisschen zu lang, als dass er seinen, seinen Fokus zwischendurch verliert, und ja, man kann den sich gut angucken, aber ich hätte ihn für nichts nominiert, wenn ich ehrlich bin.
0: Okay, dann würde ich sagen, machen wir mit unseren kleinen, feinen Rubriken weiter. Es sei denn, ja, es gibt noch irgendwas, was wir unbedingt vergessen haben, bislang zu besprechen. Ich meine, wir werden höchstwahrscheinlich
1: nach der Verleihung eh nochmal einen längeren Oscar-Podcast machen. Da können wir ja einiges noch nachholen.
0: Ja, denke ich auch. Da
1: fang du auch mit den, mit den Kategorien an.
0: Ja, mein top der Woche, ist, dass das Game of Thrones Spin-Off House of Dragon wohl in zwei Jahren startet. Da ist man noch ein bisschen hinten dran, also man hat noch nichts produziert, keine Drehbücher sind fertig. Aber ich denke, es gibt da ganz, ganz viele Fans da draußen, die sich über diese Nachricht freuen. Ja. Ähm, ich
1: habe mir die Dreistigkeit genommen, einfach äh, all meine Kategorien auf die Oscars zu beziehen. <lacht> äh, als Kurznachricht, gut, das äh, hatte ich mir eigentlich vorgenommen, als, als Trivia zu erwähnen, aber da habe ich das eben schon ins Gespräch einge eingeflochten, nämlich erstmals in der Geschichte der Oscars ist ein Film als beste Doku und als bester internationaler Film nominiert, nämlich Honeyland aus Nordmazedonien.
0: Sehr gut, dann mache ich weiter mit meinem Flop der Woche und zwar... Ähm CW ist ernsthaft jetzt auf die Idee gekommen und hat auch bestellt äh, eine Neuauflage von Walker, Walker Texas Rangers, wie ich finde, viel zu früh. Chuck Norris ist immer noch Kult. Es gab vor ein paar Jahren auch jeden, der irgendwie Chuck Norris Witze gemacht hat. Und ich glaube, es ist ähnlich wie bei ähm, MacGyver, dass äh, Jarek Paul Lalecki überhaupt nicht... Ähm, dieser Figur gewachsen ist und dass das Reboot massiv untergeht, qualitativ auch nicht besonders toll wird und es auch nur eine Serie ist, die tatsächlich dann äh, zu HBO Max geht, international äh, gut verkauft wird, aber inhaltlich, glaube ich, kann das eine ziemliche Krütze werden und es wird wahrscheinlich nie an das Original herankommen.
1: Ja, glaube ich auch. Man hat da ja auch ein bisschen das Problem, entweder ziehe ich das ironisch auf, dann ist es aber zu forciert, oder ich setze das komplett ernst um, aber Teil des charms war halt dieses Jack Norris kann alles. Genau. jetzt wenn es unlogisch ist. Äh, ja, mein Flop, äh, Taron Egerton äh, oder generell Rocketman, beraubt bei den Oscar-Nominierungen. Ähm, es hätte so viele äh, Filmemacherinnen gegeben, die es verdient gehabt hätten, um, äh, mitzuspielen im Oscar-Rennen. Hast du das? Komplett übergangen. Und wenn man es unbedingt will, noch einen Flop. Alan Silvestri hat mein, äh, für, für meinen Geschmack wirklich der, sein Meisterwerk in seinem Spätschaffen abgeliefert mit der Musik zu Avengers Endgame. So viele neue Melodien, die aber so nahtlos in bekannte Avengers Melodien übergehen. Und, äh, ja, John Williams wird für quasi dasselbe in Star Wars nominiert, ähm, weil er halt John Williams ist. Mhm. Und Anne Silvestri macht dasselbe in Besser für Marvel und
0: bleibt außen vor.
1: Finde ich doof, flop.
0: Ja, dann komme ja. ich zu meiner Kurznachricht und da habe ich auch einen Anschlag auf unsere Film- und Kinoredaktion vor. Oh nein. Ähm, denn unser lieber Kollege Jan Schlüter hat The Outsider äh, ähm, porträtiert, hat sich die Serie angeguckt, die ist ja von Stephen King. Und irgendwie muss man sagen, ähm, ja, auch wenn die Bücher gefeiert werden. Es ist ziemlicher Murks, oder es ist immer wieder erstaunlich, dass King diesen ziemlichen Murks auf die Leinwand oder auch in Serien loslässt, also ähm, Under the Dome zuletzt oder auch andere Serien, ähm, ich kenne viele Leute, die einfach gesagt haben, Stephen King, es war eine Katastrophe der zweite Teil, ähm, sehe ich das zu streng oder ist das wirklich so, dass die Verfilmungen seiner äh, Bücher überhaupt keine Qualität mehr haben und dass er da vielleicht auch völlig überfordert ist, da irgendwie mal Qualität einzufordern? Du
1: hast schon recht, viele King-Verfilmungen sind schwach. Ich gehe zum Beispiel auch mit, dass die äh, zweite Hälfte von S schwach war. Ähm, aber meistens läuft es sehr erfolgreich und
0: äh, Deswegen geht es immer weiter. Okay. Gut, dann äh, zu deiner Kurznachricht.
1: Ja, äh, meine Kurznachricht, die hatte ich doch als allererstes. Echt? Mein Top fehlt. Dein Top, okay, sorry. Ja, mein Top, kein
0: Problem. Äh, wie, wie schon gesagt, die Animationskategorie. Gut, dann mache ich mit meinem TV-Tipp weiter, der in dieser Woche ein Streaming-Tipp ist und ähm, This is Us lief ja noch mit der ersten Staffel auf Pro 7. Ich bin zum Beispiel mit der zweiten Staffel irgendwie rausgefallen, auch weil ich einen neuen Receiver bekommen habe. Ähm, ja, dann kann ich auch Six nicht in HD aufnehmen. Naja, diese ganzen Probleme sind jetzt vorbei. Wir können das feiern. Ähm, ab dem 25. Gibt's, äh, 25. Januar gibt es This Is Us alle drei Staffeln bei Amazon Prime. Wer Prime hat, äh, kann es sich dann kostenlos anschauen. Ich werde das nutzen. Äh, ich finde das gut. Ähm, ja, Und es ist halt mal wieder, und das ist halt sehr schade, es ist äh, mal wieder so ein Ding vom Fernsehen ins Streaming zu wechseln. Mhm. Ähm,
1: ja, äh, ich bleibe äh, bei meinem eigentlich TV-Tipp weiter im Oscar-Thema und mache einfach dreisten Kinotipp. Ähm, man hat es vielleicht schon raus rausgehört. Äh, ich bin sehr begeistert von 1917 und ich habe in den letzten Tagen gemerkt, es ist sehr schwer, Leute einer gewissen Alters- ein gewissen Altersbereich für den Film zu erwärmen, weil, wenn ich dir jetzt sage, es ist ein Drama über den Ersten Weltkrieg, ich weiß nicht, ob du schon zu gehen anfängst.
0: Nee, aber wir <lacht> haben es ja, ja wir, aber nicht verübeln. Wir haben ja hier schon wahnsinnig viele Menschen dazu begeistern können, äh, das Sommerhaus der Stars und andere Trash-Produktionen anzugucken. Vielleicht ist <lacht> cool, es ja auch möglich, mit. mal die Leute vom Podcast äh, auch mal zu begeistern, in hochwertige Kinofilme zu gehen.
1: Ja, versuchen wir es so einfach, das Niveau zu nehmen, weil die Sache ist die, es ist wirklich atemberaubender Film, weil er, er sieht so aus, als wäre er in einem Take gedreht, ist er jetzt nicht, ist ähnlich wie Birdman, durchaus viele, viele, lang, äh, viele Plan, lange Plansequenzen zusammengenäht, aber es ist trotzdem so, man wird mitten rein versetzt in eine halsbrecherische, fast schon selbstmörderische Mission im Ersten Weltkrieg. Zwei Soldaten, die gerade denken, endlich mal freien Nachmittag, die liegen im Feld. Kommt ein Vorgesetzter, ihr habt eine Mission. Nämlich ein anderes Bataillon von uns, äh, das wir nicht anrufen können, weil die Feldtelefone gekappt wurden. rennt gerade, äh, will, will äh, am nächsten Morgen des Auges in eine Falle der Deutschen tappen und ihr müsst da jetzt hin und den sagen, Leute, euer Schachzug ist bescheuert, macht ihn nicht, sonst sind 1600 von unseren Männern tot, weil die mit Falle der Deutschen nicht erkennen. Und dann müssen diese beiden Typen durch unwegsames Gelände, wo immer noch die ganzen Leichen von vergangenen Kämpfen rumliegen und überall sind Landminen und alles mögliche und ab und zu huschen da noch gegnerische Soldaten äh, oder verwirrte eigene Soldaten rum. Und wir sind mittendrin mit dabei und wir verfolgen jeden Schritt und es ist wirklich extrem immersiv. Und man ist mittendrin und es ist Nervenkitzel, aber ohne den Krieg zu glorifizieren, weil oft Kriegsfilme das Problem haben, ja, schlachte die Gegner ab, was bei dem Thema problematisch sein kann. Und dann gibt es Antikriegsfilme, die so ein bisschen als Gegenteil rübergehen und dann halt so, ja, dann sitzt man halt da und denkt, ja, das ist alles sehr gut gemacht, aber ich will den Film nie wiedersehen, weil öch, war das deprimierend und der Film wollte mir die ganze Zeit sagen, wie deprimierend das ist. Und 1917, ich will den unbedingt noch mal sehen auf der großen Leinwand, weil der wirklich so bildfüllend ist und so dynamisch und so kinetisch und trotzdem ist da wirklich nicht der leiseste Funke der Glorifizierung drin, weil er sozusagen auf begeisternde Art und Weise zeigt, wie scheiße der Erste Weltkrieg war und wie unnötig und wie überflüssig, man jeder Krieg ist eigentlich falsch, aber der Erste Weltkrieg hat ja wirklich ja so, man sitzt da ja vor den Geschichtsbüchern und denkt, wie konnte die Scheiße passieren, was, was, warum? Und das drückte alles so gut aus, ohne äh, moralinsaure Dialoge, ohne Monologe, die uns vorkommen, was wir denken sollen. Ähm, daher schaut ihn euch an, selbst wenn ihr denkt, Weltkrieg, ja, ich hatte auch Geschichtsunterricht. Ja, hatte ich auch. Trotzdem hat es Riesenspaß gemacht, ihn zu gucken. Aber eben nicht den Riesenspaß, äh, der moralisch äh, verwerflich wäre.
0: Ja, vielleicht ja. liegt es auch einfach daran, diese Theorie ähm, habe ich ja schon mal erwähnt, ähm, man hatte ja damals noch nicht den Zugang zu diesen ganzen Filmen, Filmaufnahmen, historischen Sachen in der Weimarer Republik ähm, und von dieser ganzen Zerstörung. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hatte man eben auch, weil sich alles weiterentwickelt hatte, die Möglichkeiten, das Ganze besser zu, dokumenti zu dokumentieren und an die Leute heranzubringen, um einfach auch diese, diese Zerstörung einfach mal zu zeigen. Also kein Mensch, der das gesehen hat, sagt, ja gut, können wir nochmal machen. <lacht> Ja Und natürlich äh, erst recht in unserem
1: Land. Ich kann verstehen, warum im Geschichtsunterricht der Zweite Weltkrieg viel intensiver durchgekaut wird als der Erste. Weil der Zweite Weltkrieg und alles, was dazu geführt hat, natürlich nochmal eine andere politische Brisanz mit sich bringt. Äh, trotzdem muss man auch mal, äh, darf, man den, darf man den Film 1917 gerne mal als Anlass nehmen, über den Ersten Weltkrieg nachzudenken.
0: Gerne, ja. Dann äh, ja, würde ich sagen, mach mal an der Stelle Schluss. Ähm, bedanke mich, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Und dann hören wir uns vielleicht nächste Woche wieder. Dann mit dem Dschungel. Das ist, glaube ich, kein Thema für dich. Nee, da, da bin ich raus. Ja, und die Wochen darauf äh, will ich dann noch mal über Watchmen und äh, HISTARC Materials äh, reden. Ja, also schöne Themenvorschau. Mal gucken, was so kommt. Und äh, ja, für alle anderen, schönes Wochenende. Auch dir, Sydney. Und Danke, äh, Ihnen Bis die Tage. Ciao. Adieu.